0: Liebe Freundinnen und Freunde der Luftdichtheit, diese Folge ist für euch.
1: Und nicht nur für euch, sondern auch für die Feinde der Luftdichtheit. Denn heute geht es um Mythen und Vorurteile rund um die Luftdichtheit.
0: Diese Folge ist besonders nicht nur, weil es die 30. Folge ist, sondern weil Holgers Buch Luftigkeit von Gebäuden jetzt draußen ist. Herzlichen Glückwunsch, Holger. Da
1: wird aber auch Zeit. Vielen Dank.
0: <lacht> Nach eineinhalb Jahren Schweiß und ähm, Fotos auf der Baustelle ist das draußen. Darüber sprechen wir am Ende der Folge. Und jetzt erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier Klartext zur Qualität am Bau, Luftdichtheit und Blower Door Test. Und wir sprechen ja auch nicht nur Klartext bei unserem Podcast, sondern auch auf Vorträgen. Zum Beispiel, Holger, warst du ja auf der Schimmelkonferenz, den Schimmel, da heißt es ja als erstes immer, da ist die Luftdichtheit schuld, oder?
1: Genau, das ist ja das, was so meistens dann kommt. Auf der Schimmelkonferenz wurde ich dann gebeten, einen Vortrag zu halten und ich habe mir als erstes gedacht, um Gottes Willen. Bei genau denen, <lacht> wahrscheinlich wird man mit Tomaten beworfen. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil es gelang dann, so die Zusammenhänge darzustellen und ein wenig aufzuklären. Aber vielleicht nochmal, ähm, warum machen wir diese Folge äh, eigentlich? In letzter Zeit ist uns, sind uns so diese Sprüche, 100% geht nicht und... Ähm, äh, eben das mit dem Schimmel und so weiter, öfter mal auf der Baustelle wieder um die Ohren geflogen und ähm, wir wurden auch gebeten dann ähm, in der äh, neuesten Ausgabe der Zeitschrift Klimafreundlich bauen, die ich hier in meinen Händen halte, ein ähm, äh, ja, einen Artikel zu schreiben, wo es genau darum ging. Also nochmal zurück auf Los. Wir fangen nochmal ganz von vorne an, von vor 20 Jahren. Also als es so angefangen hat, 20, 25 Jahre mit der Luftdichtheit, wo dann die ersten, ja, Bundesbedenkenträger um die Ecke kamen und erzählt haben, dass das alles... Ist. Genau. Frattisch. Und
0: interessant ist, mit 20, 25 Jahren klimafreundlich bauen, hieß also known as das Passivhaus-Kompendium, hat sich jetzt umbenannt von Passivhaus-Kompendium zu klimafreundlich bauen. Und die haben ja auch schon, ich glaube von Beginn, seit es diese Zeitschrift gibt, immer wieder über die Mythen geredet. Und wir sind ja sehr in diesem Luftdichtheitsthema drin und dachten ja eigentlich, das sei jetzt so langsam durch. Ich bin ungefähr zehn Jahre jetzt in der Baubranche und dachte auch, das Thema ist durch, aber... Ist das nicht? Und und nicht ganz. Nicht ganz. Also fangen wir an. Warum ist Schimmel und Luftdichtheit, warum wird das immer in einem, einem Zug, in einem Atemzug, in einem Luftzug genannt?
1: Genau. Es das heißt ja immer, wenn man Luftdicht baut oder jetzt haben wir Luftdicht gebaut, dann ähm, seitdem haben wir Schimmel. Also meistens ist es im Zusammenhang, wenn die Fenster ausgetauscht werden, wenn nur die Fenster ausgetauscht werden. Wohlgemerkt. Aber der Zusammenhang ist vielleicht dann noch etwas weiter gefasst. Ähm, und um
0: dich kurz zu unterbrechen, die Leute sind ja dann immer ganz stolz, dass sie sagen, jetzt haben wir Dreifachverglasung oder na, jetzt neue Fenster und jetzt ist alles
1: dicht. Genau, jetzt ja. ist alles gut.
0: Jetzt ist alles gut und dann doch nicht irgendwie. Ne? Ja.
1: ja, aber wenn man Schimmel in Wohnräumen hat, dann gibt es ja noch ein paar andere Dinge zu beachten oder andere Umstände. Andere Umstände ist was anderes normal. Aber ähm, wir Kalo haben Alarm. normalerweise... Ich habe es kapiert. Ja, sehr ich habe es kapiert. <lacht> wir haben normalerweise... Dieser
0: Podcast ist für Leute ab 50 Jahren, genau. die Kala verstehen.
1: Mit dicken Bäuchen. Okay, also Schimmel in Wohnräumen entsteht äh, dann, wenn wir hohe relative Luftfeuchte haben und ein Temperaturgefälle zwischen der Raumluft und den raumbildenden Oberflächen. Das heißt, wenn die Wände letzten Endes kälter sind, dann kann erstmal Kondensat entstehen und dann kann es auch zu Schimmelerscheinungen kommen. Das hat aber einfach mit dem Feuchtemanagement was zu tun und das hat mit dem Umstand zu tun, wie die Heidi schon sagt, dreifach verglast. Also die Wände haben dann ein äh, schlechteren Wert was den Wärmedurchgang anbelangt als ähm, eben die Fenster und das ist genau der Grund warum es dann anfängt und die ähm, Ecken in denen es schimmelt sind eben buchstäblich auch die Raumecken, weil dadurch einfach ein Kühlkörper entsteht. Also das heißt, die äußere Oberfläche ist größer als die innere. Und ähm, da ähm, sind die Wände dann natürlich noch mal etwas kälter. Das Ganze funktioniert ähm, bei gedämmten Wänden einfach viel schlechter. Also Das heißt, äh, gedämmte Wände sind da wesentlich weniger anfällig. Und darauf ist natürlich auch zu achten, ähm, dass man äh, da eingreift. Also positiv
0: zu formulieren, wenn ihr Fenster aussauscht, bitte achtet auch auf eure Dämmung, beziehungsweise nicht ihr, die es mach machen lasst, sondern eigentlich ist es ja ähm, zur Verteidigung meiner Freunde, <lacht> denen das passiert ist, ähm, ist es meiner Meinung nach Planeraufgabe oder
1: ja, Arbeiteraufgabe, das sagen. zu
0: wissen, zu sagen, so nicht, oder auch der Fensterbauer, dass er sagt, so hey, ähm, wisst ihr schon, wenn ihr jetzt Fenster.
1: Ja, ja das, das fängt ja ganz von ja. vorne an. Also wir haben ja hier auch Nachbarn, <lacht> die jetzt zum Beispiel auch gerade die Fenster irgendwie ausgetauscht haben. Ja, Also und dann noch schön eingeschäumt, alles das, was man nicht machen sollte. Und ähm, das sind natürlich so die, 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 selber, äh, die da selber am, am Berg sind. Ähm, wenn das Ganze irgendwie was mit Planung zu tun hat oder mit Energieberatung, wird da natürlich eingegriffen. Oder wenn es Profis sind, gerade im Fensterbau, dann äh, findet man da wenige, die die einfach so reinklatschen. Ähm, da wird dann einfach auch drauf geachtet. Wir reden im Moment gerade übrigens über die Sanierung oder über Altbau. Äh, beim Neubau äh, haben wir dieses Gerücht dann auch äh, 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 luftdicht ist gleich Schimmel, ähm, hat aber ganz andere Ursachen wiederum. Also, resümieren vielleicht kurz, bei gedämmten Wänden, wie man sie im Neubau findet normalerweise und in ähm, äh, richtig ähm, energetisch sanierten Altbauten, haben wir dieses Thema deutlich weniger.
0: Ja, wir haben ja auch mal einen Fachartikel ähm, dazu geschrieben, zu ähm, Luftigkeit, war früher alles besser. Ich glaube, dazu haben wir sogar eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ist nochmal aufgelistet anhand eines Beispiels eines alten Bauernhauses, das zufällig auch uns gehört, und eines ähm, was warum da quasi nicht schimmeln oder nicht schimmeln kann und was ähm, bei Neubauten, wie es da zu schimmeln kommen kann. Und meistens hat es nicht nur mit der Konstruktion zu tun, auch, sondern auch mit den Dingen dann, die im Haus stehen, sozusagen?
1: Ja, natürlich. Also das feuchte Management jetzt nur darüber zu regeln. Meistens ist es einfach die, die viel zu hohe Feuchte, die entsteht. Da können wir auch ähm, hier in diesem Haus einen Film drehen. Ähm, <lacht> können euch ich will genau, nicht,
0: nicht angesprochen. Können
1: euch genau die Ecken zeigen, wo die Problemzonen liegen, also wo ähm, es dann eher zu so Schimmelerscheinungen kommt.
0: Ja, wir verlinken euch die Folge und auch den Fachartikel. Ich glaube, den haben wir sogar in Original, der ist, glaube ich, ähm, in mehreren Zeitschriften erschienen, oder? Auf jeden Fall im Der Zimmermann. Aber wir verlinken es euch, dann könnt ihr es euch ausdrucken, lesen oder hört einfach rein.
1: Genau. Der Nebeneffekt von gedämmten Wänden ist übrigens ähm, die erhöhte Behaglichkeit, weil die menschliche Haut eben über... Wärmestrahlung kommuniziert da mit den Wänden, also äh, die menschliche Haut strahlt zu den ähm, Wänden ab und wenn die kalt sind, dann empfindet man das als kälter, weil eben da das schneller passiert mit der Abstrahlung und ähm, wenn die Wand gedämmt ist und die Oberflächentemperatur höher ist, nimmt auch die Behaglichkeit zu.
0: Und wenn ihr uns mal besucht, dann werdet ihr das live erleben, weil hier im Büro ist es eiskalt. <lacht> Jetzt zum Glück nicht, weil wir im Podcast aufnehmen, schön die Lampen auf uns strahlen, aber die Wände sind eiskalt und wenn man ein weg höher geht, ist, ähm, sind die gedämmt von innen und das ist schön warm.
1: Genau und die Heidi kriegt in Zukunft eine Brille mit gelben Gläsern, weil das, das fördert einfach das positive ähm, Gesamtbild, das du hast <lacht> und dann wird es dir auch wärmer.
0: Ja, wir okay. haben ja einen Ofen zum Glück.
1: Okay, in modernen Häusern haben wir eben, ähm, wir haben ja über das Feuchtemanagement gesprochen, also das, was äh, so an Feuchtigkeiten entsteht, was machen wir dann mit der, ähm, wenn es luftdichter ist? Klar, wenn die Fenster komplett undicht sind und tausend ähm, Löcher hat, ähm, kann es das sein, dass die Feuchtigkeit dann einfach weg ist, aber... Ähm, wir haben eben riesen Wärmeverluste auch und so langsam interessiert es wieder jemanden. Die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hat es nämlich niemanden interessiert, weil die Energiekosten so unten waren, ja. dass man gesagt hat, jo, dann machen wir halt mal ein bisschen, drehen wir ein bisschen mehr auf. Aber ähm, im Moment ist es, Ganz großes Thema, dass ja. die Energiepreise einfach wieder steigen.
0: Ja, wir wollten ja gestern auch Pellets ähm, bestellen <lacht> und jetzt wurde heute Morgen mal die Heizung runtergedreht.
1: Genau. Ja. <lacht> Man muss nur einfach mit Preisen argumentieren. Ja. Genau. Okay, also, das heißt, in modernen Häusern haben wir eben feuchte Management über Lüftungsmaßnahmen, über Lüftungsanlagen ähm, äh, häufig, also dezentrale oder zentrale. Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, was viele nicht haben wollen, also diese Lüftungsanlagen. Ähm, wir haben ähm, eine Unart aber auch, gerade im, im Neubau, ähm, dass nämlich die Häuser sofort bezogen werden. Also früher war das ja dann einfach Eher so ein Thema, dass man da eine Weile gewartet hat oder ganz. War es wirklich so? Also, ja. vielleicht
0: weißt du, im letzten Jahrhundert, vorletzten?
1: Das letzte Jahrhundert ist 20 Jahre her. Das meine beiden. ich ja, das mein, meine ich wollte
0: ja, wollte ich ja vorletzt <lacht> okay. sagen. Ich muss
1: letztes Jahr 1000 sagen, ist ja. auch 20 Jahre her. Ja. Ähm, also ganz früher war das so, dass man die armen Leute in die Häuser geschickt hat zum Trockenwohnen.
0: Echt? Okay, yep. das wusste ich nicht.
1: Und ähm, in manchen, bei, bei manchen Leuten, die einfach äh, etwas Zeit haben mhm. beim Bauen, die lassen ihren Rohbau einfach eine Weile stehen. Okay. Bis zum Jahr. Also kenne ich einige. Du
0: bist doch hier ähm, auch mal gewesen, oder? wo, die, wo ich immer dachte, Ja, das warum sind dann meistens
1: Schwarzbauten. <lacht> <lacht> das hat andere Gründe. Okay. <lacht> Ja, aber äh, das ist so ein äh, Thema. Also das heißt, diese ganze Feuchte muss ja irgendwo hin. Ja? Und ja. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, Schimmelerscheinungen, zum Beispiel hinter Fußleisten, Kunststofffußleisten. Ähm, der Gipsputz ist noch nicht trocken und dann fängt es da an, an der Tapete irgendwelche schwarze Flecken zu geben. Ja. Das hat aber nichts mit der Luftigkeit zu tun. Das hat einfach mit dem... Bauen zu tun, was nicht besonders sinnvoll getätigt wird.
0: Ja, oder wo nicht einfach der Ablauf nicht beachtet worden ist ja. und wann wie Feuchtigkeit reinkommt. oder. Das Ding ist, glaube ich, einfach, dass heutzutage, so ja, das, das Geld spielt halt eine Rolle. Es wird eigentlich ist es gerade noch billig, aber andererseits, ähm, weißt du,
1: ja die, also die, die Effizienz halt in, spielt eine ja. Rolle ja wenn ja. man schneller fertig ist mit dem Bauen schneller übergeben kann und ja. einfach mehr Geld verdient das ja. ist ein, alt, ein altes Gesetz ja. und ähm, ja äh, wir, wir müssen damit leben weil es eben so ist mittlerweile aber ähm, man kann ja dem Ganzen etwas ähm, Genüge tun und äh, mal ein bisschen drüber nachdenken wie man dann damit umgeht ja. wir haben ja auch zum Beispiel die Thematik Einbaumöbel, Küche mhm. ähm, direkt an die Wand, ja? Äh, ja, dahinter ist noch feucht. Also das sind alles die Gründe, warum ähm, Schimmel da entsteht. Und deswegen, das ist nicht jetzt eindeutig nur äh, wegen der Luftigkeit, wegen ja. dem luftdichten Bau. Ich
0: sehe halt auch das Problem, weil der Bauträger, dem interessiert es ja letztendlich nicht, ob du... Ähm der ist halt froh, wenn er sein Haus übergeben hat, weißt du? Und und der sagt ja nicht übrigens, ähm, achten Sie da drauf. Oder die meisten, ich glaube, die meisten wissen es einfach nicht, weil die Bauträger werden ja dann auch gerufen, wenn Schimmel ist, werden die als erstes ja noch mal alarmiert, Na gut,
1: oder? Gut, das ist ja erstmal die Gewährleistungszeit, ähm wo das denen dann schon um die Ohren fliegt, ähm, was sie so gemacht haben. Und ähm, viele Bauträger machen in der Tat inzwischen, gibt es eben dann Broschüren oder Merkblätter, was jetzt zu tun ist und was nicht getan werden darf. Auch von Wohnungsbaugesellschaften, gerade im Neubau, es ist eher verbreitet, weil die haben schon da einige Ärger.
0: Okay, dann haben wir ja schon einiges erkannt. Ich habe das noch nicht so mitgekriegt. Ich habe das jetzt immer so bei ähm, Wohnungen, die also gebrauchte Wohnungen, die verkauft worden sind. Und dann gab es großes Drama. Und dann hieß es, kann man nichts mehr machen. Das war doch schon von rein klar.
1: Ja, sicher. Ja. Also da wird sich erstmal rausgeredet. Aber man kann es ja vielleicht auch ein bisschen anders steuern, damit das Ganze etwas besser funktioniert. Und dass es diesen Ärger erst gar nicht gibt.
0: Also verteilt diesen Podcast. Genau. Für weniger Ärger, für mehr Freude.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingseinwand.
0: Ähm, ja. Also, diese, dieses Argument. Das Haus muss atmen. Also, mein Kollege Dirk Habisch war neulich auf einer Baustelle und hat dann ein Video aufgenommen von einem atmenden Haus. Genau. Erklärst du, wie das Atmen konnte? Das findet ihr auch, verlinken wir euch, findet ihr auf YouTube. Das geht, glaube ich, 30 Sekunden.
1: Ja. Und das ist
0: das erste Mal, dass ich ein atmendes Haus gesehen habe.
1: Ja, da hat man eindeutig gesehen, wie sich eine Folie hebt und senkt. <lacht> während, während des Blower-Tests. Und wir haben daraus geschlossen, das ist das atmende Haus.
0: Ja, kann sehr meditativ sein, wenn so ein Haus atmet. Ja. Aber ernsthaft, die Menschen sagen so, es darf ja nicht äh, zu dicht sein. Also dieses Argument ähm, hatte ich auch bei meiner Eigentumswohnung bei der Übergabe. Da war Architekt, Bauleiter und da waren lauter kluge Bauleute dabei die mir tatsächlich erklären wollten, ähm, ja, der Blodo-Test ist ganz gut, aber noch dichter, das wäre ja eher schlecht gewesen. Und dabei war der Wert völlig normal bei dem Riesengebäude. Ja, ja.
1: das ist aber unter übernächster Mythos nebenbei. Ja. Okay. Für Zu dich dicht ist nicht auch gut. nicht Okay,
0: gut. aber erstmal... Bleiben wir bei
1: dem atmenden, atmenden Haus. Haus. Also, ähm, dieses Argument äh, wird in zwei Zusammenhängen gebraucht. Das eine ist mal die Diffusionsfähigkeit der verwendeten Baustoffe und zweitens die Qualität der Raumluft. Und ähm, die Diffusionsfähigkeit der Baustoffe ähm, ist erstmal, es geht um Baustoffe, die eben einen begrenzten Durchgang der Raumluftfeuchte zulassen. Also das sind eher diffusionsoffene Materialien. Da denken wir in erster Linie mal an das Dachgeschoss, also an Folien und so weiter. Ähm, und äh, letzten Endes ist eine Wand, wenn sie nicht gerade durch ein sperrendes Material auf der Außenseite dann gebremst wird. Auch Atmen bzw. Ähm, hat eine Diffusionsfähigkeit. Also ähm, da tun die Baustoffe schon mal relativ viel dafür. Ähm, diese diffusionsfähigen Materialien wurden früher fast ausschließlich verbaut. Also, vorletztes Jahrhundert oder Anfang des letzten Jahrhunderts. Also so diese ganzen Kalkbaustoffe, Lehmbaustoffe, ähm, alles, was man da so verwendet hat, Stroh und so weiter, ähm, sind diffusionsfähig. Da geht schon mal relativ viel durch. Es hat natürlich immer dann ein bisschen was zu tun mit, den, ähm, mit der Menge der Feuchte, die da geregelt werden muss. Und das sollte man nicht ausschließlich diesen Stoffen ähm, überlassen sondern eben da auch nochmal Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel Lüften oder lüftungstechnische Maßnahmen, ja. also Lüftungsanlage und so weiter. Was dazu nochmal kommt, das ist, das hast du vorhin ja schon erwähnt, also die, die Möbel und so weiter, die heutzutage sehr viel aus Kunststoffen bestehen, die da überhaupt nichts tun können. Früher waren die eben dann aus Wolle und diesen Stoffen, die eben Feuchte aufnehmen können und wieder ab. Geben. Ja. Wenn man sich einfach mal ähm, anschaut, aus was ein Sofa besteht <lacht> heutzutage, das ist oftmals einfach ein Kern aus Plastik, ja, aus ähm, ähm, pu -Scharum. Ich überlege
0: gerade, auf was wir gerade sitzen. Aber ich das glaube, ist anders.
1: Das ja, <lacht> und vor allen Dingen ist die Oberfläche dieses diese Sofas anders, ja, also ein Wollstoff letzten ja. Endes. Und ähm, die herkömmlichen Möbel, die können da einfach nichts tun. Dann haben wir noch die, den, ähm, den ähm, Laminatfußboden, wir haben alles irgendwie aus, 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 aus Plastik. Ja, ja, und da kann natürlich nichts ähm, aufgenommen werden. Die feuchte Spitzen werden dann auch nicht gepuffert. Es wird sofort kondensieren, wenn die Oberflächen auch kälter sind als eben das, was da jetzt an Feuchte passiert. Also, ähm, ja. Was ja. Und ja das war Lust mir zum anbelangt. Beispiel
0: völlig neu. Bevor ich in die Baubranche kam, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass meine äh, Möbel mit den, wie viel Buchstaben, okay. paar Buchstaben,
1: Genau. die
0: neulich, schwedischen Charakters genau schwedischen Charakter, die neulich hier entsorgt wurden oder weiter verschenkt worden sind mir war nicht klar dass das ähm, schlecht ist also das war wei weiß einfach ist also ein Unterschied
1: es muss ja nicht unbedingt schlecht nicht sein. nicht schlecht aber das, aber das ist
0: halt na, ich hatte auch in Wohnungen Schimmel und so und bin nicht auf die Idee gekommen dass es an meinem Möbel liegen könnte oder daran dass ich
1: ja es kommt natürlich eine, eine zum haben. anderen ja. und es ist eben nicht nur eine eine Geschichte aber meistens, wenn, wenn wir auch so gerufen werden und da schimmelt und traller und mal Luftigkeit kontrollieren und ich mich dann umschaue und dann sage ich, okay, brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja. Das ist dann Vor allem meistens in den Kinderzimmern jetzt. Ne? Also ich sehe ja, jetzt ja. inzwischen
0: ein mehr Kinderzimmer. Ja. Und das ist schon, ist halt, weil alles, was süß und rosa ist, ist halt in, in Plastik. Es
1: gibt auch rosa Lehm aber okay. okay gut
0: okay vielleicht sollten wir das nicht weiter erzählen <lacht> es gibt kein rosa es gibt kein rosa was ich noch sagen wollte mit ähm, mit mit Wolle wir haben ja hier auch einen Wollteppich zum Beispiel ähm, auf dem wir gerade stehen oder halb sitzen und es ist nicht nur gut wegen der Feuchtigkeit sondern auch zum Schallschutz
1: zum Beispiel ja, ja. ja. weil also ne? wenn man dann mit den Kindern im Kinderzimmer schreit ist ein Wollteppich <lacht> besser okay
0: oder für die Kinder besser das bei... schneiden
1: wir nachher raus Okay, also, ähm, resümieren können wir sagen, Hausatmen ist relativ ähm, ein äh, herbeigezogenes Argument. Ähm, wir müssen die Feuchte regeln und wir müssen letzten Endes äh, die Frischluft regeln. Ja, ähm, Wir haben noch ein, ähm, das zweite Argument, was, was eben dieses Atmen der Haus da anbelangt, haben wir jetzt ja jetzt angerissen, das ist eben die Qualität der Raumluft. Mhm. Und da haben wir auch natürlich ähm, mit den besagten Maßnahmen gerade neu eingerichtete Möbel und so weiter, ähm, Textilien, auch, auch Kleidungsstücke, äh, ist ja bekannt, dass da gerade bei äh, mit ähm, Kunstfasern dass da ziemlich viel komisches Zeug drin ist, wenn man das auspackt. Und ähm, da, das ist das, was eben oftmals da entsteht in der Raumluft. Also womit sich das anreichert, ähm, da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber der Luftaustausch geht nur über die Lüftungsmaßnahmen oder eben halt school über Fenster aufmachen. Ja.
0: und ähm, bitte querlüften. Also, Wie Stoßlüften. Stoßnissen. Ja, das Stoßnissen. ist alles umstritten. Also, da
1: <lacht> äußern wir uns am besten gar nicht, weil man da nur sich in die Nesseln setzt. Also, es gab jetzt auch wiederum ähm, Fachartikel, wo es darum ging, dass es besser ist, die ganze Zeit Fenster Echt? gekippt zu haben. Ja, oh, von okay. wissenschaftlicher Stelle. Okay. Deswegen halten wir da einfach okay. mal die Klappe. Okay. So. <lacht> ist
0: ja voll meine Spezialität.
1: Aber wer ähm, eben keine Lüftungsanlage hat, muss regelmäßig die Fenster öffnen und ähm, das, äh, ja, es gibt so ein, ein Argument, was für Lüftungsmaßnahmen spricht, äh, gerade was Lüftungsanlagen anbelangt, das ist einfach die Staubbelastung. Also gerade in Städten oder ähm, ja, in ähm, Landstrichen, wo eben relativ viel Staub in der Luft ist, der wird deutlich minimiert. Also alle Hausmänner und Hausfrauen, ja. ähm, aber Ihr wirklich, eine Lüftungsanlage.
0: Kenne ich einen Fall in Schwaben, wo das für eine halbe Million Haus gebaut und die 20.000 für die Lüftungsanlage war einfach nicht mehr drin.
1: Wenn es überhaupt 20.000 wären, aber okay. Ja, ja. ja also das ist das so. Das heißt, es
0: hält sich hartnäckig. Ja. Es hält sich hartnäckig.
1: Und äh, diese Mythen nebenbei mal gesagt werden alle gerne benutzt, um Fehler bei der bei der äh, Luftdichtheit zu verzeihen. Ja, also wird dann immer gesagt, jo.
0: Verzeihen, naja, oder, oder zu sagen, die Luftigkeit ist. Also, du denkst von den, von den Handwerkern, von den Verarbeitern her? Von oder allen möglichen. Okay. Ja,
1: oder auch von eben von den Bauherren stellenweise, okay. Sie sagen. Wir haben hier Sanierung von äh, einem Gemeindehaus ähm, hier bei uns und ähm, das war vor ein paar Jahren und da stand ich quasi mit dem Zimmerer Restaurator, den wir gut kennen, da auf dem Dach und dann kam jemand eben von der, wie heißt es, nicht von der Kirche, sondern eben von ähm, dem Bauherren und sagte, nee, nee, Luft ist das machen wir nicht. Ähm, das, das ist nicht gut. Und ähm,
0: ja. ist alles eine Glaubenssache, weißt du? Letzten
1: Endes. Und ja, die, woran die glauben mussten, war dann eben die Bedenkenanmeldung. Ja. ja, also das ist, also diese Diskussion ja, haben passiert, wir ständig. Ja, aber das passiert
0: halt, das ist das Krasse, finde ich einfach, ist, dass es ja zum Beispiel, ich glaube, jeder Zimmerer weiß, wie wichtig Luftdichtheit ist. Mittlerweile Zimmerin, schon, ja. Ne? Fast jeder, ich denke auch die Dachdecker wissen es. Ne? Oder jeder, ich würde mal behaupten, jede Holzbauerin und jeder Holzbauer weiß, wie wichtig Luftdichtheit ist. Und trotzdem, weißt du? Also ja. ich bin sprachlos. Nein, ich bin nicht sprachlos, sondern trotzdem... eigentlich
1: sprachlos, können wir das auch, ne?
0: <lacht> und trotzdem passieren immer noch so viele Fehler und wir müssen jetzt in der 30. Folge schon wieder über Vorurteile von Luftdichtheit sprechen, weil es sich echt dachte, das haben wir jetzt durch, weil es einfach noch da ist. Und wir leben in unserer schönen kleinen ähm, Blase, und ich lebe in meiner schönen kleinen Blase, wo alles, wenn ich es kapiert habe, hat es jeder kapiert, aber du kommst ja dann in die Realität und stellst fest... Ähm, alle sind böse. Genau. Ja. Warum denkst du, dass es so ist? Also ich meinst du, ist es wirklich aktiv, eine Kampagne gegen die Luftdichtheit oder ist es einfach nur Dummheit? Nicht wissen. Dummheit Nein, es, es, nicht. Ähm,
1: äh, es sind vor allen Dingen Leute, die diesen Podcast nicht hören. <lacht> ähm, und ähm, es sind Leute, die, äh, ja, die das Ganze nicht so für, für, für wesentlich halten, weil sie auch die falschen Sch ähm, Schlüsse ziehen, äh, weil sie, wie und in unserem nächsten Vorurteil, ja. das da heißt...
0: Früher waren Häuser auch undicht.
1: Genau, das heißt. Und es um. war auch
0: kalt übrigens. Ich bin in einem undichten Haus groß geworden. Ja,
1: Heidi ist das Paradebeispiel, ja. was daraus wird. Mein, es war
0: immer kalt. Ja,
1: jetzt erzählst du aber noch, was es für ein Haus war:
0: Ein Fertighaus.
1: Genau, In der ersten Bauart, also eher so 60er aus den 60 frühe, frühe 70er Jahre wo das mit der Luftdichtheit nicht so unbedingt die Rolle gespielt hat.
0: Und meine Mutter sagte immer, das Gute ist aber, wir haben dann keinen Schimmel.
1: Ja, das stimmt auch. <lacht> <lacht> Schimmel nicht, aber Frostbeulen. <lacht> ja,
0: so. Nein, es war, ähm, ich glaube, dass da die Ölpreise schon relativ hoch waren, äh, aber wir haben halt immer so, keine Ahnung, mein Zimmer war natürlich warm geheizt, aber der Flur war eiskalt. Ja, ich habe dann festgestellt beim Auszug, wir hatten eine Heizung im Flur, aber war halt nie an. Ja. Und es war immer der Weg, der Weg zu den einzelnen war echt lang und kalt. Ja. ja, also früher waren die Häuser undicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie alt ihr seid und wie es euch geht, aber ich fand es nicht toll.
1: Und klar, aber jetzt eigentlich viel schöner. stimmt dieses Argument auch nicht. Ja, die Häuser waren nicht undicht. Naja,
0: also unser Haus war ja, auch nicht undicht. <lacht> also definitiv.
1: Wir merken gerade, glaub, dass das Heidi äh, die, die Fronten wechselt <lacht> und von ihrem Haus da auf äh, alles schließt. Aber letzten Endes waren die Häuser nicht undicht. Aber das
0: hier, ich wette mit dir, dass dieses Haus als du eingezogen bist, auch undicht war.
1: Geht so eigentlich, Echt? weil da, okay. ähm, das anders abgeteilt war. Dieses Haus war, ähm, die, das Dach war einfach, ähm, oder andersrum, die raumabschließenden ähm, Flächen waren dicht. Mhm. Ja, also es war ähm, eine Abseite da. Also letzten Endes äh, gab es gar keine Dachschräge im Obergeschoss, sondern ähm, mit der Mittelpfette hat quasi das, ähm, das äh, Zimmer aufgehört. Das waren ähm, Flächen, die einfach ähm, verputzt waren, äh, per se letzten Endes dicht. Ähm, die Decken waren ähm, aus äh, Stroh und Lehm letzten Endes, ja? ähm, also auch äh, luftdicht verputzt. Äh, über die muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, wo das, wo das Ganze geendet hat. Also so, so, so undicht war das nicht. Also wir stellen ja fest, oder wir haben ja auch in dem Podcast schon oft erwähnt, dass wir äh, Häuser schon vor der Sanierung gemessen haben, wo der N50-Wert die Luftwechselrate besser war als nach der Sanierung. Das haben wir äh, relativ häufig. Und deswegen ähm, die die ähm, es hat noch nie jemand akzeptiert, dass es irgendwo gezogen hat. Das fanden die Leute schon immer blöd.
0: Nee, aber weißt du, vielleicht du in deiner, was auch immer, Bauwelt, ne? Aber ich habe ja in Hamburg gelebt und das war auch, hat auch gezogen. <lacht> in meiner Altfahrwohnung auf 40 Quadratmeter für 800 Euro. Ich glaube sogar kalt, nee warm glaube ich.
1: Da kriegt man oh. heutzutage nur noch eine Garage. Ja,
0: ja, eigentlich war es gut. Egal, lass uns nicht über Hamburg reden, das macht mich nur traurig jetzt. Sondern, aber es war kalt, ich habe auch meinen Nachbarn schnarchen hören. Ja, also das war schon, so hinterher gesehen, aber es war in einem sehr guten Viertel. Und ich hatte große Freude. Zurück zur Luftigkeit <lacht> <lacht> ähm, was ich damit sagen wollte, das stimmt einfach nicht, dass du sagst, es wurde nie, es wurde nie akzeptiert, dass es zieht, weil wenn du Mieter bist oder Mieterin...
1: Aber die Leute fanden es immer blöd, dass es zieht. Vielleicht konnten sie nicht eingreifen, aber sie ja. fanden es immer doof. Keiner hat ähm, zu mir jemals gesagt, juhu, es zieht. Ja. Und das ist die, die Thematik. Und vom Bauen her war das einfach dadurch gelöst, dass die Oberflächen verputzt waren, ähm, überall ringsrum angeschlossen. Waren. Wer es nicht glaubt, der soll halt einfach ähm, in die berühmten ähm, Freilandmuseen gehen, wo eben regional immer dargestellt ist, wie die Bauweisen waren ähm, der einzelnen Regionen äh, und sich da mal umschauen. Und ähm, da, da ist ganz klar, wo es gezogen hat. Es waren die Türen, die Fenster, die, ähm, die, ähm, die äh, Tür zum äh, Dachboden, äh, wo es da hochging. In den Fluren hat es gezogen, ganz klar und die Fenster mussten ziehen, auch einfach so zum Feuchteabtransport, das ist ganz klar. Nur, dass ein Haus prinzipiell so gezogen hat, wie es heute verargumentiert wird, da wage ich zu widersprechen.
0: Nee, heute wird es wahrscheinlich so argumentiert, glaube ich eher, dass man hieß, früher war es ja auch nicht ganz dicht und es hat, aber hat keiner sich beschwert. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube, du warst einfach in anderen Wohnungen, und Häusern unterwegs, als ich, <lacht> weil ich war ja viel in Altbau, ich habe ja vielen Altbauwohnungen äh, gelebt, und es war hellhörig. Ich habe den Wecker von meinem Nachbar oben ja, drüber gehört. Ja, aber das ist ja ein
1: internes Problem. Das hat ja nichts mit der Luftdichtheit nach außen ja, zu tun. Ja, aber es hat ja
0: trotzdem mit Luftdichtheit zu tun. Wenn es nicht luftdicht ist, dann kann es ja auch viel mehr Schall Ja, übertragen.
1: aber davon reden wir jetzt nicht unbedingt. Das ist ganz klar. Ja. Mit der Hellhörigkeit ist auch noch ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Konstruktion, um die Aufbauten. Aber klar, die Luftschallübertragung war ähm, oftmals da.
0: Ja, aber wir haben ja gesagt, früher waren die Hauser auch undicht. Weil ich möchte hier auf eine Folge hinweisen, wir haben nämlich eine Folge zu Schallschutz gemacht, die aber nicht so besonders beliebt ist. Übrigens. Nee, kommt. Ja, also hört euch mal Schallschutz rein. Was Schallschutz interessiert hatte. keinen Mensch. Ja, aber das hat mich voll erstaunt, weil ich fand das voll spannend, weil ich wusste nicht, dass, weil es äh, Luft undicht ist, dass ich deswegen den Bäcker meines Nachbarn gehört ja, habe.
1: Schall interessiert am wenigsten, ja. ähm, danach kommt Brandschutz, es interessiert auch nur, wenn es Ja, genau, brennt. das
0: war ja Schallschutz, Brandschutz und ich weiß nicht, wie ist die Folge, Schallschutz, Geruchsübertragung. Ge Geruchsübertragung.
1: Und da wird es dann kritisch. <lacht> Der Wecker von deinem Nachbarn interessiert keinen. Das war furchtbar. Aber wenn es ja. auf einmal nach Bratwürsten riecht, dann wird <lacht> auch die Heidi hellhörig.
0: Ich bin auch noch hungrig.
1: Okay. Okay, also
0: zum Thema, also wir sind uns da ein bisschen uneinig mit dem Häuser, war früher undicht. Ich glaube, es wird anders argumentiert, weil die Menschen schön vergessen und die denken, früher war ja alles besser, So schlimm war es ja nicht. Ne? Früher wurde man nicht entführt. Früher war man nicht social media süchtig Ich glaube einfach, die Argumentation ist einfach dieses generell Verklären der guten alten Zeiten. Ich glaube das nicht, dass jemand ernsthaft denkt, dass ähm, das Netz so gezogen hat. Weil es gab bestimmt noch andere Kinder, die wie ich in Okay,
1: aber die Materialien waren ja. ganz einfach, ähm, da hat es nicht gezogen. Das hat an, angefangen in den 70ern mit der Do-it-yourself-Welle, mit Rollison und Nut- und Federbrettern. Da haben wir auch schon viel darüber berichtet. Das ist das, was undicht war, ganz klar. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen ähm, einzelnen Epochen. Aber ähm, Fakt ist ganz einfach, die alten Häuser, gerade äh, in ländlichen Räumen oder auch in Städten, die waren nicht undicht, weil die Wände waren verputzt. Das Dachgeschoss hat keiner bewohnt, schlicht und ergreifend. Das heißt, das Haus wurde ganz anders genutzt. Ja, und deswegen ist dieses Argument einfach nicht stichhaltig, sondern nur, wenn es um Türen und Fenster geht. Unter die Türfuge hat man natürlich auch eine Decke gelegt, weil es da gezogen hat und so weiter. Oder einen Hund. Ja, oder eine Katze, die man irgendwann tiefgefroren weggetragen hat. So, also, oftmals waren diese Bereiche halt ungedämmt, aber eben trotzdem luftdicht.
0: Ja, dann das Argument, das ich ähm, vorweggenommen hatte.
1: Was vorhin schon kam, genau.
0: Zu so dicht ist auch nicht gut.
1: Ja, das ist ja immer so, dass, das ist, hat mir letztens jemand auf der Baustelle gesagt, Sie haben doch gesagt, das ist das Lieblingsargument der Pfuscher.
0: <lacht> hast du wirklich? Ja, ja du natürlich du wirklich das haben auch in
1: diesem... Ja, ja, klar. Oh, wie Aber schön. in diesem Podcast auch schon.
0: Oh, und, und dazu stehe
1: ich auch, ja. ja.
0: und das hat jemand, ähm, jemand hat unseren Podcast ja, gemacht. natürlich. Oh, wie schön. Eine
1: Bauherrin auch. Ne?
0: Oh, wie schön. Und
1: zwar rauf und runter. Vielen Dank. Genau. Das freut
0: mich.
1: Und ähm, das ist natürlich das größte Ausredepotenzial. Ähm, vor allen Dingen in der Sanierung. Wenn es dann heißt, Jo, Sanierung ähm, geht nicht 100% Luftdichtheit, brauchen wir erst gar nicht anzufangen.
0: Wobei, da hatten wir neulich eine Diskussion mit einem Experten.
1: Ja, wobei wo der Robert auch, natürlich ja. auch äh, von unserer äh, Robert Borsch-Larks in der vorletzten und letzten Folge ähm, äh, auch äh, gemeint hat, 100 Prozent geht nicht. Aber ich glaube, dass Robert, er kann ja gerne in die Kommentare schreiben, ähm, äh, Robert denkt da so vielleicht äh, um die letzten zwei bis drei Prozent. Ja, ja, und
0: unser Ansatz ist ja, dass wir einfach versuchen, 100 Prozent, dass man es einfach richtig machen dass der Ansatz ist, wir planen mal auf 100% Luftdichtheit.
1: Ja, aber ah, also was heißt denn 100% ja, Luftdichtheit? Ja, man sagt ja auch
0: nicht, ich baue eine Tür ein, die 80% zugeht.
1: Ja? Genau, es wird Wir dieses Argument.
0: Tag schließt die Tür.
1: Diese, dieses Argument wird in keinem anderen Gewerk akzeptiert.
0: Ich weiß, und das macht dich wütend.
1: Nur, ne, was heißt, macht mich wütend? Ich finde es ganz einfach. Äh, Nein, du hast ja keine Emotionen. Ziemlich daneben. Ja. Ähm, ich äh, denke ganz einfach, dass man so nicht argumentieren kann. Ja, ja also. Ähm,
0: Aber es wird so argumentiert.
1: Ja, Wandoberfläche, ja, kommen die paar Kratzer, kein Problem, ist doch altbau. Flachdachabdichtung, jo. Ist doch Altbau. Geht nicht 100 Prozent. Also es wird nirgendwo akzeptiert. Nur bei der Luftdichtheit wird einfach gesagt. Eine. Aber was heißt denn ja. 100 Prozent Luftdichtheit? Es heißt nicht, dass es eine Konservendose ist, wie Michael Elfasler sagt. Ja. Oder ähm, eine Plastiktüte kommt da noch gleich. <lacht> Heidi ist immer ihrer Zeit voraus. <lacht> <lacht> Sondern es, ähm, es ist kein U-Boot. Ja? Also es das heißt nicht, dass die Luftwechselrate dann 0,0 sein muss, sondern es das heißt ganz einfach, dass die Bauteile zu 100% richtig ausgeführt sind und das machen können, wofür sie geplant sind. Und wenn sie nicht luftdicht sind, dann funktioniert eben der Wärmeschutz auch nicht.
0: Oder wenn sie nicht geplant sind.
1: <lacht> genau, das gibt auch. Ich kenne solche Sprüche ganz einfach äh, von, von, von Sanierungen, wo es dann heißt, ja, ähm, machen wir so und so, das kriegst du eh nicht besser hin. Wenn man's, ja Und das Interessante ist eigentlich das, wenn wir dann fertig sind mit unserer Diskussion, haben die alle verstanden, dass es doch gegangen wäre, wenn man mal kurz darüber nachgedacht hätte. Und das ist der, unser Ansatz, ähm, wo ich sage, 100 Prozent, funktionieren doch, ähm, da sind wir einfach die Fetischisten.
0: Bei mir ist einer mal ausgetickt auf der Baustelle, weil ich gesagt habe, irgendwie ähm, das, hätten sie das nicht früher planen können. <lacht> und er, er hat gesagt, Mädchen, was denkst du, wie viel Zeit ich habe? Was soll es denn kosten? Das wird nicht bezahlt. Ja,
1: und das ist genau das Problem. Ja, und fünf
0: Jahre später war es ein Bauschaden.
1: Ja, eben. Ja. Also, also gibt es wiederum also. andere Leute, unsere Zuhörer, die damit Geld verdienen. Genau, alles genau. Ist
0: alles kommt in den Kreislauf. Vielleicht was? müssen wir eher so eine Folge aufnehmen mit ähm, macht die Luftdichtheit falsch und verdient Geld daran oder genau. so. Weißt du? Macht kaputt. Macht kaputt, was euch kaputt ja. macht. Okay.
1: Um in den 80ern hängen zu bleiben. Aber ähm, ich stelle dann immer die Frage, gut, 100% gehen nicht. Wie viel kriegst du hin? Wie viel Prozent? Darauf konnte mir noch keiner irgendwas sagen. Hat sich auch noch keiner getraut, ja. mir dann zu sagen, okay, 60, würde man sagen. Komm, gib mehr, gib alles, gib 65. Ja, und das ist genau das Problem. Also sagt dann keiner, was geht denn eigentlich.
0: Ja, ich habe ja mit meinen ehemaligen Kollegen auch viel darüber diskutiert, aber äh, inzwischen sagen auch alle, 100 Prozent ist möglich. Ja. Ja.
1: Die hören unseren Podcast.
0: Wahrscheinlich. Go. wahrscheinlich. Und Robert heimlich, Borschlags heimlich. braucht
1: dann noch ein bisschen Beratung.
0: <lacht> ja, da, ähm, genau, da schreibt ja Robert Borschlags. Übrigens ein, ähm, hört euch die letzten, vergangenen zwei Folgen an mit ihm. Einmal ging es um und einmal ging es um Flachdächer. und Inholzbauweise. In Und du hast ja auch einen Artikel jetzt in der Quadriga geschrieben. Genau, da geht es
1: um den neuen Namen mit Blodermessung. 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 Genau.
0: Falls der... Ich weiß nicht genau, wann erscheint im März.
1: Holzbau, die neue Quadriga in der nächsten Ausgabe, denke ich. Ja, wir verlinken euch. Durch. Oder
0: folgt uns mal auf Social Media, da werden wir jetzt auch wieder ein bisschen aktiver werden. Aber wo wir immer aktiv sind, hm. ist, ist unser Blog. Also da findet ihr auf jeden Fall die aktuellsten News. Okay, das nächste Argument.
1: Das letzte Argument.
0: Luftdicht gleich wohnen in einer Plastiktüte.
1: Ja, und das ist ja das, was du eben schon noch mal erwähnt hast. Da geht es dann meistens darum... Ähm, Jo, da kann man ja nicht mehr atmen. Ja. Und, ähm das, das
0: liegt ja tatsächlich dran, wenn du einen Neubau kommst, ne? Und das komplett neu mit den fünf Buchstaben oder vier Buchstaben eingerichtet worden ist. Und du hast echt ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen schlechte Raumluft. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses ähm, Plastik. -Gefühl.
1: Das mag sein. Ja. ja, ja also ja.
0: dass da das, das, das herkommt, ne, wenn das heißt so, boah, wow, die sind neu eingezogen und es stinkt, aber es liegt ja jetzt nicht am Gebäude, sondern.
1: Das liegt oft an den Materialien, ja, an den Materialien. also es also, betrifft auch gerade ja. die Fußböden. Ja. Also Kunststofffußböden sind ja. da ähm, von den Ausdünstungen am Anfang ganz massiv. Habe ich auch selber so erlebt. Ja. Und ähm, da äh, das kommt dazu. Aber es Wohnen in der Plastiktüte, da, da äh, geht es um die Vorstellung, ähm, dass äh, man damit Folien zu tun hat, eben mit Plastikfolien. Und das bezieht sich meistens auf, auf PE-Folien, also diese Denke. Ja. Die Leute sind dann etwas entspannter, wenn sie dann mitkriegen. Es gibt auch diffusionsoffene Materialien, die da einfach was durchlassen und so weiter. Ja. Das ist dann schon mal etwas anders. PE haftet ja so die Billigbauweise an, ähm, die Konstruktion funktionieren auch, darum geht es überhaupt nicht, aber da, da ist mehr drin, da kann man unter Umständen, äh, ja. Umständen mehr... Ähm Mehr leisten.
0: Ich glaube auch, dass einfach bei Luftigkeit viel verwechselt wird. Wie gesagt, wie, ähm, wenn es komisch riecht im Neubau, liegt es ja nicht an der Luftigkeit, sondern an der Feuchte vielleicht oder an, an den Materialien. Genau. Und da wird einfach viel vermischt. Ja. Weißt du, wie du zum die Beispiel. muss mal
1: waschen ab und zu.
0: <lacht> wie, wie zum Beispiel, dass es heißt, Schokolade macht dick. Ja. Aber nein, es kommt auf die Menge an. <lacht> genau. also, deswegen ziehe ich ja gerade die ganze Zeit meinen Bauch ein. Ja. Jetzt ähm, kommst
1: du noch mit Paracelsus. Gift ist eine Frage der Dosis und dann haben wir eine richtig runde Folge.
0: <lacht> das ist eher dein. Michi, weißt du? Ich, ich als konventioneller Denker. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: also, wir haben ja. letzten Endes ähm, die diffusionsoffenen Materialien. Jetzt mit der Plastiktüte ist jetzt äh, mal nicht ganz so dramatisch. Ähm, da hat äh, übrigens ein Hersteller von ähm, diesen diffusionsoffenen Materialien, ähm, als sie das eingeführt haben, vor 15 Jahren, circa, oder 17, 18 Jahren, haben die ähm, in die neue ähm, ein, ein Stück nasses Holz in die neue Folie gepackt und eben in ähm, eine Plastiktüte, also in PE-Folie. Und das war sehr schön die farblichen Veränderungen des einen äh, Probekörpers da. Ähm, zu verfolgen, weil der wurde dann eben ähm, grün, schwarz, rot, sonst was ja, verschimmelt. sehr
0: appetitlich. Genau. Ja.
1: Und das andere ist ja, also hört diese Folge nicht vor Mittagessen. Ja,
0: vor allem, nee, vor allem, ich habe halt gerade gegessen, ne? aber danke. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und äh, der andere war eben ähm, trocken irgendwann und da hat man schon sehr schön gesehen, wie die Materialien funktionieren. Aber man sollte eben nicht diesen Materialien ausschließlich überlassen, die ganze Feuchte abzutransportieren. Da sind wir wieder von, äh, ähm, bei dem Thema von vorhin. Und ähm, wir haben auch eben nochmal den, den Hinweis darauf, dass äh, viele, viele Wände eben aus... Äh, die Diversen Steinen ähm, verputzt sind, äh, luftdicht und äh, gleichzeitig diffusionsoffen. Äh, da funktioniert es genauso und das schon seit sehr langer Zeit.
0: Ja, dann lass uns mal nochmal die Argumente, die bösen Vorurteile zusammenfassen ähm, von der Reihenfolge. Erst hieß es, also oft, das kennt ihr, also es kennt glatt jeder, dass Luftdichtheit an Schimmel schuld sein soll. Stimmt nicht. <lacht> äh, <lacht> Ein Haus muss atmen. Na ja. Äh, früher waren Häuser auch undicht. Da sind Holger und ich ein bisschen anderer Meinung. Ja. Und, ähm, und zu dicht ist auch nicht gut. Und luftdicht ist gleich wohnen in der Plastiktüte. Also, das sind so die Main-Hauptargumente, die uns begegnen. Teilweise auch in den Kommentaren bei Social Media oder YouTube. Es ist total toll. Wir bekommen ja jetzt sogar also manchmal so, so Hate-Kommentare, wo Leute sagen, wie bescheuert wir sind. Und. Danke auch für diese Kommentare, weil das heißt, ihr habt euch 40 Minuten diese Folge angeschaut.
1: Weil für euch haben wir diese Folge gemacht. <lacht> genau. Die Feinde.
0: Die Feinde. Und ihr habt trotzdem, ob ihr wollt oder nicht, ihr habt was mitgenommen. Und jetzt lass uns noch ganz zum Schluss über dein Buch sprechen. Das Buch ist ja seit Ende Februar draußen. Es wurde schon mehrfach von euch vorbestellt und wir sind total dankbar dafür. Damit hatten wir gar nicht gerechnet, oder? Wir haben null, null Werbung irgendwie gemacht ähm, in letzter Zeit und es ist trotzdem schon, ähm, Leute sprechen dich an, dass sie schon das Buch vorbestellt haben. Wir wissen, dass es ausgeliefert und gedruckt sind. Wenn diese Podcast-Folge am 1. März online ist, äh, sollten wir es auch in der Hand halten. Noch halten wir es nicht. Aber Holger, wie fühlst du dich als Buchautor?
1: Ja, das ist schön und dass es endlich mal <lacht> 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 fertig ist. Es war ja ein längerer Prozess auch. Also das Schreiben hat schon ähm, ein Dreivierteljahr Jahr in Anspruch genommen und dann natürlich diese ganze Korrekturphase war sehr spannend und ich danke natürlich auch dem... Rudolf Müller Verlag dafür, dass das alles äh, sehr gut geklappt hat, ähm, reibungslos. Und ähm, es war eine, war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, und dazu werden wir dann, welcher, was inhaltlich, also sag mal kurz, was ist so das Besondere an dem Buch? Aber wir nehmen eine extra Folge dazu auf. Oder soll ich dir sagen, was ich besonders an dem Buch <lacht> finde? Also das Besondere ist diese wahnsinnig gute Gliederung. Denn das ist das Einzige... Ja. Das, wo, wo ich mit, ähm, mit beteiligt war und ähm, großartig finde ich ähm, diese vielen aktuellen Bilder.
1: Ja, die Bilder sind eigentlich... Also das ist eigentlich das Tollste, oder? Mit den Bildern ähm, lebt es, von den Bildern lebt ja. es letzten Endes. Das ist ähm, sehr anschaulich, denke ich. Und ähm, da äh, ja die äh, sind die, die Themen rund, also alles rund um Luftigkeit, was uns da in den letzten ja, 25 ja. Jahren von mir aus... Ja. Ähm, begegnet ist und ähm, ja. Und auch äh, die
0: aktuellsten Bilder, das fand ich eigentlich noch ja. spannend, weil Holger war mehr auf Baustellen unterwegs als, glaube das restliche Team. Nein, nicht ganz, aber es fühlte sich auf einmal so an. Und alle haben aufgeatmet, als das Buch dann endlich im Druck war, weil jetzt haben wir Zeit um noch mehr Podcast-Folgen aufzunehmen.
1: Genau, das werden wir jetzt auch tun. Also, bleibt dran, haut rein. Schön, dass ihr dabei wart.